0: Der JJ ist über 150 Kilo schwer und sagt von sich: Ich bin dick und selbstbewusst.
1: Ich sage jetzt mal: Im Ausgang gibt es so gewisse Bitches, die meinen, sie müssten ähm, frech werden und müssen dann aufs Äußere gehen und mir sagen, wie fett ich sage. <lacht> also so Mein Lieblingsspruch ist eigentlich so: ähm, Ich bin fett, ja. Ich kann es ändern, aber das Gesicht, das du hast, kann man leider nicht ändern.
0: Heute seine unglaubliche Lebensgeschichte, seine Dating-Erfahrungen als Dicke in der schwulen Szene und seine Botschaft zum Thema Selbstliebe. Jetzt!
1: Das ist der Zurich
0: Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüsse den Jeremy Blaser, kurz JJ. Er ist 23, Coiffeur, schwul und aus Zürich. Herzlich willkommen, JJ. Herr,
1: danke viel, vielmals. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sicher. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du sagst 1,90 Meter gross und ungefähr 150 Kilo schwer. Wie würdest du deine Figur beschreiben und dein Verhältnis zu deinem Körper? <lacht> ähm,
1: meine Figur würde ich als Bodilicious oder <lacht> «kurvig» bezeichnen. Ähm, ja.
0: Ist dann der Begriff dick oder übergewichtig oder voll schlank okay oder hast du Mühe damit?
1: Für mich gar kein Problem. Es ist Tatsache, ich bin dick. Ich bin übergewichtig. Ich bin nicht 0815 Körpermaß und das ist ganz klar so.
0: Ich möchte anfangen mit deiner Kindheit, wie bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Meine Eltern haben sich kennengelernt, sind aber eigentlich nicht verheiratet Es hat sich dann so ein vor von ein, zwei Jahren ergeben. Ich bin dort zwischendrin entstanden und ähm, nach meiner Geburt ist dann das eigentlich so ein bisschen auseinander. Und ich bin mit meiner Mutter groß Mein Vater ist bis zu einem gewissen Alter immer so ein bisschen rum und ja, mein Vater ist von Trinidad ich habe aber auch noch Wurzeln von meiner Mutterseite, wo Marokko und Schweiz ist und das heißt recht multikulti, aber Schweizerisch aufgewachsen.
0: Wie ist dein Bezug sie als Kind zum Vater?
1: Mein Vater ist zweimal im Jahr umgegangen oder ich bin zu ihm gegangen, weil er nicht in der Schweiz wohnt, er ist in der Stadt äh, sesshaft. und ähm, ja das ist so Ferien zwei Wochen lang Vater aushalten gewesen.
0: Wir reden über, das, über den Körper heute. Wie war der Körper von deinen Eltern damals in der Kindheit?
1: Also bevor ich gekommen bin, war meine Mutter eher dick. Gewesen. Also sagen wir so, mein Vater ist dick und hat meine Mutter dick gemacht. <lacht> ähm, nachdem sie dann mit mir schwanger war, also nachdem sie mich auf die Welt gebracht hat, hat sie eigentlich recht abgenommen. Und ist jetzt eigentlich immer gleich, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber eine kurvige, trotzdem recht schlanke, schöne Frau.
0: Wie würdest du den Erziehungsstil von deiner Mutter beschreiben?
1: Sie ist schon eher streng, also auch meine Großmutter, die meine Mutter erzogen hat, ist streng und es gibt Regeln. Und ja, vom Vater habe ich eh keine Erziehung bekommen, also das ist wirklich mehr...
0: Was sind so Regeln der Mutter? Ähm, es wird die
1: gegessen. Suisse getränk gibt es nur im, im Restaurant oder wenn wir auswärts essen gehen geht. Dann gibt es aber auch nur eins. oder Es wird alles gegessen, was auf den Tisch kommt. Ob ich das jetzt unbedingt gern kann oder nicht, ist dann auch wieder die andere Frage. Gewesen. Ich kann schon äh, gut, also ich kann können machen mich mit Kollegen treffen. Aber um eine gewisse Zeit hast halt einfach sein so, so Sachen. Eigentlich normal, aber streng.
0: Strenger als deine Kollegen? Habe ich schon das Gefühl, gehabt, ja. <lacht> Wie war so der Umgang mit dem Thema Essen und mit dem Thema Bewegung und Körper?
1: Meine Mutter ist eigentlich, hat immer geschaut, seitdem ich auf der Welt war. Ähm, sie hat dann, dann meistens oft Sachen gekocht, die ich nicht unbedingt gerne hatte. Zum Beispiel? <lacht> Zum Beispiel, das sage ich dir jetzt noch, dass sie mir das äh, verdorben hat, ist Curry und Tofu. <lacht> so ein bisschen im Eintopf-Style mit Reis und Rüebliger drin kochen, den ich bis jetzt noch auf der Tod hasse. Ähm, ja, sind sie so ein bisschen, Ist so
0: ein bisschen das Aber du würdest es als gesund beschreiben?
1: Ja, sie hat schon hauptsächlich gesund. Und wenn es mal so ein bisschen Junk -food mäßig etwas gegeben hat, dann hat sie es selber gemacht. Aber meistens ist es wirklich gesund gewesen, weil ich eigentlich dann mit der Zeit immer ein fester geworden bin. Und dort ist sie auch immer wie strenger geworden. Und
0: ja. Wie fest hast du dich bewegt und ist Sport das Thema gewesen?
1: Ich habe eigentlich bis plus minus sieben, achti ähm, jegliche Sachen gemacht, ich bin ins Tanzen gegangen, ich habe gerade Turnen gemacht, ich, ähm, bin in Pfade ich bin recht viel einfach draussen unterwegs Ich bin jetzt nie so ein Fußballspieler gewesen, weil, wie all die anderen Heteros, <lacht> ähm, dafür hat man oftmals Fangenis in der Nachbarschaft gemacht, oder, ah,
0: Luther das sei was mich überrascht bei dir, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du schon im Kindergarten gemerkt hast, dass du schwul bist. Mhm. Wie?
1: <lacht> ähm, ich habe mich einfach immer schon mehr zum gleichen Geschlecht hergezogen gefühlt, weil ich halt einfach wirklich Frauen, also Mädels dazumals, ähm, mehr Herz gefunden haben oder die halt schneller so ein bisschen connected haben mit denen als mit den Jungs. Weil ich glaube einfach, mit den Jungs so ein bisschen Schiss gehabt
0: Wie bist denn du herumgelaufen, was hat dir denn so gefallen als kleiner Junge?
1: Sagen wir es so, ich, bin schon, <lacht> ich habe schon früh, gewusst, was ich anziehen wollte und was nicht. Was dann auch so meine Eltern auch so mini Eltere gemacht haben, weil es halt nicht so die normalen gsi waren, <lacht> sondern eher von der teureren Abteilung des <lacht> Handems oder sonst welche Sachen, die ich mir erwünscht hätte. Ähm, ja, ich habe schon immer so Aussehen geschaut. Ich habe auch immer, äh, die immer die geschnitten bekommen, alle zwei Wochen. Also das ist nicht so... Ich habe nicht verwuchert. Also, es war immer gepflegt und das war immer das so Andor von meiner Erziehung, auch von der Mutter.
0: Jetzt du hast du vorher erzählt, oder der Vater gibt es nicht mehr oder nicht da in deiner Kindheit. wo du sieben warst, ist deine Mutter nochmal schwanger worden, von ihrem neuen Mann, und du hast einen Halbbruder bekommen. Und das führt dann ungefähr mit elf immer mehr Streit mit deiner Mutter. Was war damals genau los? Gewesen? Wegen was haben wir gestritten?
1: Äh, was haben wir gestritten? Also sicher mal ein Punkt war mein Halbbruder, der halt dann so drei ist. <lacht> in, in die perfekte Welt von mir und meiner Mutter und so ein bisschen vom Stiefvater. Ähm, Babyzeiten, muss ich sagen, sind, sind wir alle noch zusammen gewesen. Also Babyzeiten von meinem Brüdern. Das ist eigentlich gut gegangen. Es ist dann erst, als er so ein bisschen älter wurde, ist, als er halt anfangen gewachsen hat, ist mir aufgefallen, wie halt dann auch meine etwas so mehr verwöhnt hat. Und den Stiefvater. Aber auf der Stiefvater konnte ich eigentlich gar nicht groß sein, weil er muss nicht auf mich schauen Aber ähm, das war sicher mal so ein, bisschen ein Punkt, dass ich das Gefühl hatte, dass er ist mega verwöhnt worden. Bei ihm ist alles immer okay. Und eben mit Dreijährigen, wenn er irgendetwas gemacht hat, was er nicht hätte, weiß ich, dass es mit mir anders ein bisschen umgegangen worden ist als mit ihm. Und ja, was hat auch so ein Streitpunkt geworden ist, ist wie meine Mutter halt immer wieder das Curry kocht hat, <lacht> <lacht> ähm, ist halt ein, so ein bisschen. bin ich auf einen Weg gekommen, von immer wieder Sachen heimlich zu kaufen. Also Esswaren, Süßigkeiten vor allem. Ähm, und meine Mutter hat dann das herausgefunden, halt Papierchen gefunden, irgendwo im Zimmer versteckt und...
0: Was hast du gekauft?
1: Alles Mögliche, von Schocke bis zu irgendwelche Gummibärchen, sonst irgendwelche Sachen halt lauter Scheiß wo <lacht> eigentlich <lacht> 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 unnötig waren, aber irgendwie, ja, ist das dann... Es sind so chli lauter Sachen, passiert, die wo, wo zu einem Streit geführt haben.
0: Du hast mir vorher noch erzählt, dass es dann ziemlich eskaliert ist. Die häufigen Streitdrehe mit deiner Mutter und es hat sich sogar noch deine Großmutter eingeschaltet. Was ist dort genau passiert? Ähm, was dort passiert ist, ist eigentlich kurz zusammengefasst. So
1: bisschen, ähm, meine meine Großmutter hat da etwas helfen. Meine, meine Mutter hat sich dann aber angriffen gefühlt ähm, das ganze ist dann eskaliert mit meine Großmutter und ich sind dann abgehauen von mir diehei ähm, in ein Hotel dort sind wir dann angegriffen worden von besten Kollegen von meiner Mutter dort ist dann eine Polizei auftaucht leider ähm, nach dem ganzen Abend ist dann meine Großmutter aufs Keschp um die zu um mir Hilfe zu holen. Die haben dann auch recht schnell reagiert und mich mal zu einer zu Familienfreunden gebracht. Oder meine Mutter hat mich dann bringen. Ähm, dort bin ich dann auch Ich bin dann zu einer Pflegfamilie, wo ich ganze neun Monate verbracht habe. Und dann äh, hätte ich eigentlich in ein Heim sollen. Und dann habe ich mich äh, vor der Sommerferien bin ich dann abgehauen auf Frankreich zu meiner Großmutter, wo ich dann auch noch vier Monate gesehen bin, meine Sommerferien verbracht habe und ähm, einen Privatunterricht bekommen habe, weil meine damalige Schullehrerin dann Schulmaterial geschickt hat. Wer hat dich unterrichtet? Meine Großmutter. Ah, <lacht> die
0: strengste Lehrerin, was geht. Okay, aber gut in dem Fall. Ja, intensiv. Du hast in dieser Zeit, in der wir viel gestritten haben, über 30 Kilo zugenommen. Und dort hat auch das Ganze angefangen, mit dem Gewicht problematischer zu werden. Was hat dir in diesem Moment das Essen und den Schockgipfel gegeben?
1: Oh, ja, was hat es mir gegeben? Ähm, ich, auf eine Art und Weise ein bisschen eine Sicherheit. Ähm, dass, wenn meine Mutter das hoffe, kocht, ich das nicht essen muss. Auf der anderen Seite halt so ein bisschen Glücksgefühl und äh, ja, Zucker halt, Energie. Ich glaube auch, irgendwie hat es mir ein bisschen einen Schutz gegeben, weil ich gewusst habe, ich nehme zu und ich kann mich nicht so schnell verletzen, obwohl ich eigentlich mehr psychisch verletzt worden bin und nie Handgriff, handgrifflich mhm. verletzt wurde. Ja, und irgendwann ist es dann halt eine Sucht geworden, wo dann wirklich jeden Tag Süßigkeiten kaufen, dort äh, schockigipfel, Essen in der Mittagspause da. Und ja, irgendwann ist es dann zu viel geworden und dann halt wirklich 30 Kilo innerhalb von einem halben Jahr.
0: Hast du das dort schon ein bisschen gemerkt, dass dein Essverhalten komisch ist? Wenn ich
1: jetzt zurückdenke, ja. <lacht> Wenn ich jetzt aber wieder so wenn ich mich gefühlt habe, mir es ga, ich habe gar nicht so weit überlebt ich habe andere Probleme, gehabt. ich habe mich also ich muss sagen dort bin ich psychisch recht unstabil mit dem Ganzen und das war wirklich ich, meine kleinste Sorge. sorg
0: gsi jetzt du hast oder all sind in ruhe nach diesen vier monaten du bist wieder zurück zurück auf Zürich. Du hast schon da, da auch einen Sek angefangen und hast dort noch mit der Großmutter zusammen gewohnt. Mhm. Wie hast du die Zeit dann zurück in Zürich in dieser Säcke erlebt?
1: Äh, es war <lacht> eine sehr intensive Zeit. Ähm ich glaube, das war so die Zeit, in der ich mich selber gefunden habe. Ich bin auch mit der Zeit psychischer stabiler geworden. Ähm, ja, es, es ist alles Mögliche passiert, von, dass ich mich als mal beigeoutet habe oder halt auch Mobbing, weil dort bin ich halt wirklich dick g'si. also Was haben Sie gesagt? Ja, so das Übliche halt, äh, Fettsack, Fettschwein, schau mal, wie fett du bist, halt lauter so Sachen, was man... Als dicken, festen, Übergewichtiger also gehört. Vor allem von diesen netten Teenies heutzutage.
0: <lacht> Was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, ja, es hat mich recht verletzt. Äh, ich bin zwar gegen außen so ein bisschen Schalen, innen trotzdem ein weicher Kern. Ähm, ich bin recht depressiv wurde, weil ich halt schlussendlich nicht glücklich war. Ich ähm, bin auch aggressiv, war, aber ich bin nie so einer, der Schlägerie ein angefangen ja hat oder irgendwie handgrifflich ist gegenüber anderen. Ich habe es dann mehr als so Games <lacht> wie irgendwie mit der Playstation 4 mein Lieblingsgame war ein Zombie-Modus, wo ich, <lacht> ich Zombies abschlitzen überrunden. Und das sind dann also ich habe mich dann auch ein abgeschottet und bin dann medi-hai oder gsi, was auch weniger Bewegung bedeutet hat. Und ähm, ja, also in dieser Zeit war ich wirklich psychisch äh, recht Und habe auch bis in den Sek am ähm, Bett gemacht. Also das Bett genässert, genau.
0: Mhm. Wie ist Großmutter damit umgegangen? Sie hat ja das sicher mitbekommen.
1: Ja, ja Großmutter ist äh, äh, sehr Angst gekommen, mich. Sehr oft. Sie hat auch oft wollen, dass ich äh, rede <lacht> mit ihr Und oftmals habe ich mich halt wirklich nicht groß ihrer willen öffnen weil Beide haben das auch, also meine Mutter und meine Großmutter haben immer so eigene Ansichten und was sie sagen, ist so ein richtig und alles andere nicht. Und ähm, dann will ich halt wirklich nicht so geredet haben mit meiner Großmutter, ist, ist dann irgendwann mein Psychiater dazu gekommen, wo ich auf jeden Fall habe, habe jemanden will zum Reden haben, was jetzt aber nicht jemand in meinem Alter gsi von der Schule oder dass dann irgendetwas in der Schule um gegangen wäre. Ähm, aber was ich schlussendlich auch über wo wo Schweigepflicht hat, will halt Psychologen immer noch Rückmeldungen der de erwachsenen Personen hätte müssen gehen oder dürfen geben. Und ich wollte halt wirklich eine ärztliche Schweigepflicht will und bin darum dann zu meinem Psychiater gekommen, der ein Mann ist, Was mir auch wichtig war, ist, weil ich halt viele Frauen in meinem Leben <lacht> ähm, als erwachsene Mutter Vater Rollen und
0: ja und du hast die Schweigepflicht weg deiner Mutter wollen, damit sie nicht mitbekommt genau, was ist
1: weil damals haben wir wirklich über vier Jahre nur über Anwalt geredet gehabt. und ähm, ich habe nicht wählen, dass sie da drüber reden kann und Sachen erfahren kann von mir wo ich nicht wollte
0: wie hat dir die Therapie beim Psychiater geholfen?
1: Ähm, es hat mir sehr viel geholfen, weil also am Anfang vor allem bin ich wirklich glaub, wöchentlich gegangen. ist es dann halt so ein bisschen weniger, geworden, als ich auch stabiler geworden bin. Ähm, er hat mir geholfen, so, ein bisschen so selbstbewusst zu werden, wie ich jetzt bin. Ähm, auch mit dem Mobbing und allem, wie, wie ich mit dem umgehen kann. Und ja, irgendwann ist es dann immer ein bisschen weniger geworden, also ja, ich bin trotzdem sieben, acht Jahre gegangen. Und ja, also mir geht es gut, einfach zu sagen, ich bin einfach sehr sensibler. <lacht> ähm, aber ich kann nicht irgendwie… irgendwie – Diagnose ja, so. ja, genau.
0: Du hast dann nachher eine Lehre angefangen als Coiffure. Du hast das schon als Kind wählen werden, hast du mir vorher erzählt. Mm -hmm. Und du hast gesagt, dass das, das Beste war, was dir je passiert. Sag die Lehre. Warum?
1: Äh, wegen allem. Also, ich kann endlich können sein, wie ich will. Ich kann endlich können schwul sein und nicht mehr bisexuell weil bisexuell die einfachere Schiene ist <lacht> als, ähm, als schwul von Anfang an. Und, ähm, ja, ich kann mich mit meinen Haaren ausleben, was man jetzt auf meinem alten Instagram auch sehen würde, mit den jensten Farbe und halt einfach wirklich, ich bin akzeptiert worden. Und ich das aussehen, das dick war ist nicht mehr ein Mobbing-Thema. Also in
0: der Berufsschule oder im Geschäft war nicht dort ruhig. Gewesen.
1: Ruhig. Also ich kann wirklich sein, wie ich will. Ja, sind halt auch alle Erwachsener gsi und viel angenehmer.
0: Wie hat sich das Verhältnis dann zu der Mutter wieder zu verändern? Ähm
1: Ja, irgendeinisch, <lacht> han ich halt so ein wieder mit meiner Mutter reden. Warum? Ähm,
0: Hast du sie vermisst? Nein.
1: Eigentlich nicht. <lacht> es ist, also, in dieser Zwischenzeit bin ich dann mal noch in ein Lehrlingsheim, gekommen, ähm, nachdem ich die Lehre angefangen habe. Und dort haben sie mich eigentlich so ein bisschen gezwungen, mit der Mutter wenigstens einmal im Monat Kontakt zu haben. Und ja, ich habe halt auch schon gemerkt, gehabt nach diesen fünf, vier, fünf Jahren, wo wir uns wirklich nicht mehr gehört haben, dass sie sich auch etwas verändert hat. Und, ähm, ja, und so ist dann langsam wieder der Kontakt mit
0: ihr. Also, ihr habt wieder zueinander gefunden, würdest du sagen?
1: Ja. Also, jetzt, also über die Zeit in dem Fall ist es über gegangen. Über die Zeit ist es gegangen. Irgendein äh, bin ich sogar
0: zurück wieder zu ihre gezogen, nach der Lehre. Mit 21 alt du dich bei ihr. Mhm. Wie war das Coming Out? <lacht> ähm.
1: Ja, das ist ein eine lustige Geschichte. Eigentlich wäre ich bis jetzt noch nicht geoutet. <lacht> ähm, ja, sie hat es natürlich, also ich muss es also so sagen, ich habe mich geoutet, weil ein, ein älterer Kollege von ihr, der schwul ist, hat mich im Ausgang ähm, angesprochen, ob ich nicht meiner Mutter ihren Sohn sehe. Und ähm, ich habe dann so gefunden ja wer säge er und er hat sich dann nochmal vorgestellt gehabt. Und dann nachher ich so ah, ja ähm, sage ihr einfach nichts, <lacht> weil sie weiß noch nichts davon und ähm, er hat dann also ich muss auch sagen ich bin unter Alkohol <lacht> <lacht>. ähm, wir haben dann angefangen zu reden es ist sehr ein sehr emotionales Gespräch worden, weil ich mir immer geschworen hatte, ich werde mich erst Auto wenn ich meinen ersten Freund habe. wieso keine Ahnung, ich habe mir das einfach gesagt um voll 100% dazustehen zu können, wollte ich mich erst Auto, wenn ich einen Freund habe. Und eigentlich in dem Gespräch mit ihm hat er mir dann recht schnell so zu verstehen gegeben. du brauchst niemanden, um dich zu definieren. Du brauchst niemanden, um zu sagen, hey, ähm, du bist schwul. Und dann habe ich mich eigentlich auch am, 25, also am 24. Dezember war das im Ausgang und nachher oder am 23. und am 24. habe ich mich dann geoutet.
0: Das, ist und das Weihnachtsgeschenk war das
1: Weihnachtsgeschenk. Das war Und ähm, Wir haben sie ja dann eigentlich schon wieder gut gehabt, meine Mutter und ich. Ich hatte dann auch schon, ich glaube, zwei Jahre bei ihr dann wieder gewohnt, ohne Probleme. Und... Ja, ich, wir haben halt noch nicht so ein Angstverhältnis seit nach dem Outing, weil ich halt nicht gross mit ihr über meine Probleme oder meine... meinem dating geschichte und keine Ahnung, was erzählt haben. Und sie hat dann auch immer wieder gefragt, was los mit mir, ich sage nicht so offen. Ja, und seitdem haben wir eigentlich viel offener Gespräche und ich kann auf sie zugehen, wenn es um Männer geht und äh, um Rat fragen und ja.
0: Du hast erzählt, dass du in deiner Jugend du 30 Kilo zugenommen hast. Mhm. Ähm, wie ist es dann mit dem Gewicht weitergegangen? Das heißt, du hast eine gute Lehrer, das Verhältnis zu deiner Mutter ist besser, du hast dich geoutet. Wie hat es mit dem Essverhalten und dem Gewicht ausgesehen?
1: Ähm, also es ist definitiv nicht mehr so krass in so schneller Zeit gestiegen, wie damals. Ähm, ja, ich habe definitiv zugenommen. <lacht> Aber nicht wirklich so ein Phasenweise. Ich habe seit Zeit lang auch noch mal 20 Kilo abgenommen, 15 Kilo Muskeln aufgebaut und voll mit, mit Gym dabei. Ähm, dann ist meine Psyche wieder so ein gekippt Und äh, ja, jetzt. Ich habe nicht mega, mega, mega viel dazu zugenommen aber ähm, es ist steigend oder bliebend. Hast du Diäten gemacht? Ja, jegliche. Was für <lacht> äh, Alles Mögliche, von jensten Shakes bis zu... Ach, ähm, Irgendwelche Entgiftungskuren, die dann hätten dazu anregen dass ich automatisch dann abnehme. Ähm... Saftkuren oder nur Gemüse und Wasser. Und eigentlich der Einzige, wo mir geholfen hat, wo ich auch wirklich die 20 Kilo abgenommen habe, ist eigentlich nicht einmal eine Diät oder ein Kurs, sondern ist einfach ein lifestyle umstellung wo ich halt dann wirklich mich gesund ernährt habe, keine Kohlenhydrate mehr gegessen habe, aber trotzdem habe ich leben können und sogar trotzdem habe ich Alkohol trinken, obwohl alle gefunden haben, da im im davon.
0: Hat sich dann noch gestört das Übergewicht oder ist es dann oder auch jetzt schon ein Teil von dir?
1: Es ist definitiv ein Teil von mir.
0: Ähm,
1: ich mich es nicht. Mehr. Ich kann mich am Spiegel anschauen. Ich fühle mich wohl. Ähm, ich stehe zu mir. Und ja.
0: Und so etwas Operatives machen, wäre das eine Option gewesen. Absolut nicht. Warum nicht?
1: Ähm, ja, ich, ich will mein Leben leben und ich will nicht mit einem Magenverkleinerung oder Bypass oder was es heutzutage alles gibt, was man irgendwie gratis könnt machen könnte, ähm, ab einem gewissen Gewicht, blöd gesagt, ähm, ich, ich habe gesagt, ich sterbe lieber fett. <lacht> blöd gesagt, und glücklich. All, fett und glücklich und ich kann mit meinen Leuten draussen essen, ohne dass ich nach irgendwie zwei bis satt bin und kein Wasser mit Kohlensäure oder was auch immer mehr trinken kann oder ein will weil Kohlensäure super empfindlich ist. Es ähm, wird für mich nicht in Frage kommen. plus es ist nachher so schnell Abnehmen, wo nachher mega viel Haut, viel Haut, Haut überlebt ja. Ja. und das nachher noch müssen alles operativ verschönern lassen. Das wollte ich auch nicht.
0: Hast du gesundheitliche Folgen vom Übergewicht? Weil man weiss, ja, zum Beispiel Herz, Bänder, Diabetes kann ein Erfolg sein? Ähm, nicht bis jetzt und
1: ich hoffe es auch nicht. Ähm, aber ich bin definitiv einer von der Ersten, der zu schwitzen oder
0: der
1: <lacht> <lacht> äh, Luft mehr hat aber ähm, sonst eigentlich nicht.
0: Ich habe noch weitere Fragen an dich. Also, nächstes würde ich gerne mit dir über das Thema Dating reden, mhm. dann auch mit die Gesellschaft, <lacht> mit dicken Leuten umgeht und was deine Botschaft zum Thema Selbstliebe ist. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast gedacht, das Date laufe super. Ihr habt gute Gespräche geführt und sind euch sogar näher gekommen. Du hast dich schon auf ein zweites Date gefreut. Doch dann der Schock. Der Kontakt bricht plötzlich ab und wenn du auf WhatsApp schreibst, siehst du zwar zwei blaue Hörchen, aber bekommst nie eine Antwort. Vielleicht hat dich die andere Person sogar blockiert. Wenn ich dir helfen kann, das Rätsel zu lösen, dann mache ich jetzt Thema demnächst untertaucht. Warum ghostest du mich? Schreib mir jetzt auf podcast.zhpf.ch oder über Instagram und Facebook auf Zurich Pride. Mehr zu uns findest du auf www.sirgpridefestival.ch Und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast und scroll durch unsere Mediathek. da gibt es noch mehr exklusive Queer-Geschichten. Der Podcast wird produziert von Kevin Burke. Willkommen zurück zum Jeremy und dem Thema «Ich bin dick und selbstbewusst». Wie wirst du dann den Umgang von der Gesellschaft mit dir beschreiben? Was hast du schon für Erlebnisse? Dumme Sprüche etc.? <lacht> Definitiv
1: dumme Sprüche. Ähm, ja... Die Leute sind sehr vorsichtig oder distanziert. Gewisse sind auch schon recht beleidigend worden. Und... Ja...
0: Was für Situationen sind das und was haben die Leute dann gesagt?
1: Also meistens... Ich sage jetzt mal, im Ausgang gibt es so gewisse Bitches, die meinen, sie müssen äh, frech werden und müssen dann aufs Äußere gehen und mir sagen, wie fett ich sei. oder Was sagst du dann? Ja, es... <lacht> also <so> mein <lacht> Lieblingsspruch ist eigentlich so, ähm, ich bin fett, ja. Ich kann es ändern, aber das Gesicht, das du hast, kann man leider nicht ändern. Und... Ähm, ja, irgendwie findest du irgendwelche Sprüche findest du immer irgendwie zum Konteren. Ähm, aber mir geht eigentlich... Also ich versuche dann noch... Nein, ich versuche nicht. Ich werde noch härter <lacht> und fieser als... Ja, wenn ich im Club bin, bin ich recht selbstbewusst. Und ich tanze und ich habe meinen Spass mit meinen Leuten. Und dann kann es oftmals fühlt sich jemand provoziert von meiner Präsenz oder öppe äh, wird hässig, will ich an der Bar schneller drankomme als <lacht> als er oder, oder sie und dann ist oftmals schon dumme Sprüche oder so Fetzsack oder äh, ja ein Low Blow halt einfach irgendwie zu mir irgendwie eins inneginken und nicht irgendeine Schlägerie anzufangen, kommen dann halt zu Sprüche.
0: Also ich kann es bestätigen, ich kenne dich auch im Ausgang. <lacht> und du hast wirklich eine Präsenz und du tanzt und hast eine Aura mit dem Outfit. Aber auf mich wirkt jetzt eher noch faszinierend, weil du innen kommst. Und mhm. ich glaube nicht nur wegen dem Gewicht, gut, vielleicht auch wegen dem Gewicht, aber auch wie du reinlaufst im Sinne von «der Raum» jetzt nie. <lacht> aber ich, ich finde es eben recht absurd, dass sich jemand die Zeit nimmt, zum laufen und dir das zu Also ich frage mich wie... Was erhofft also, er sich dann? Also Eine Reaktion? Nicht, ja, er wird einfach provozieren. Absolut. Was sind deine Erlebnisse im Daten?
1: Äh, was sind meine Erlebnisse? Ähm, also ich bin schon immer Single. Ich werde glaube auch <lacht> die nächsten paar Jahre noch single bleiben. Äh, ich habe noch nie einen Freund Es ist schwierig schwul zu übergewichtig sein und daten willen, weil die meisten finden es abstoßend oder ja, fangen an bodyshamen, also ich habe auch aufgehört mit Leuten anschreiben, weil dann irgendwelche Sachen kommen sind von wegen hey, sorry, du bist mir zu dick oder du bist zu fett und wie hast du überhaupt den Mut zu mir schreiben oder so Sachen, ähm, wo ich auch daraus gelernt habe und jetzt praktisch kein Schwein mehr anschreiben. Also du schreibst schon nicht mehr an? Ich schreibe nicht mehr an. <lacht> Ausser, also es ist schon vorgekommen, wenn ich, ich irgendwie nicht betrunken bin <lacht> dass ich dann jemanden mal angeschrieben habe oder so. Ja. Aber sonst, nein, schreibe ich niemand mehr an. Und schreiben dich aber Leute an dann? Ja, je nachdem schon. Äh, ja, entweder sind es ab und zu selten mal so ein normale Leute, oder dann halt Zeitungen, die einen absoluten Fetisch drauf haben und dann wirklich hässliche Sachen schreiben und irgendwie mich noch mischen würden, am liebsten mischen oh würden. Und es ist so das eine Extrem oder das andere.
0: Also was wollen Sie mit dir machen?
1: Frag mich nicht, aber… Äh, Food
0: geben oder ja, backen? Also
1: ich habe schon, viel, schon ein paar Sachen geschrieben bekommen und ich ja, einfach, würde die Zuhause sitzen mit mir und schauen, dass ich nur noch essen würde und ob ich dann noch Ziel hätte, um noch dicker und noch grösser zu werden. Und ja, also meistens unterhalte ich das nicht lang Also meistens ist so ein, zwei freche Sprüche zurück und wenn es dann nicht aufhört, dann ja, wird man mal halt blockiert. Und sonst, ja, also, also ich gehe auch meistens nicht mal mehr auf so Profil von muskulöse trainierte Leuten. Ähm, ja, aus Prinzip einfach.
0: Glaubst du, wir Schwule sind anders als der Rest der Gesellschaft? Sind wir fieser oder mehr auf, dem auf den Körper fixiert?
1: Wir Schwule sind oberflächlich. Sehr oberflächlich. also ähm, Ich schaffe ja als Coiffeur und ich habe recht viele Frauen, die zu mir kommen, die auch ein fester sind und die haben nicht so ein Problem. Oder die Männer, die Hetero-Männer haben weniger das Problem, wenn eine Frau ein bisschen mehr daran hat, als die schwulen Männer. Weil bei den schwulen Männern muss es dünn sein. Oder muskulös. <lacht> Oder jetzt sind die Neuen so ein bisschen Bear-Types, so ein bisschen Arsch und ein bisschen Brust, also Brustmuskeln, so ein Fett dran. Aber... Ähm, dicke Leute haben eigentlich nirgendwo etwas zu suchen.
0: Hast du eine Erklärung, wieso das so ist?
1: Ähm, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also, es gibt einfach zu wenig Leute im Rampenlicht, die fester sind, wo ein gutes Vorbild geben könnten. Und halt auch, wenn man all die, die Videos anschaut. Von diesen Instagrammers und ähm, Influencer, die schwule Influencer, die meistens halt auch in der Pornoindustrie sind, die sehen alle gleich aus. sind alle muskulös und trainiert und groß Und das ist halt so etwas das, was die Schwulen auch am meisten sehen.
0: Unser Thema ist ja «Ich bin dick und selbstbewusst» und du hast mir gesagt, du unbedingt über das Thema Selbstliebe reden. Mhm. Warum ist dir das ein Anliegen und was ist denn deine Botschaft?
1: Ähm, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute lernen, sich selber mehr zu lieben, ähm, sich selber mehr zu akzeptieren, sich selber auch kennenlernen und dann halt auch wirklich mit dem Selbstleben zusammen ein grosses Selbstbewusstsein aufbauen Weil ich halt trotzdem recht viele Leute kenne, die ähm, ein bisschen fester sind, ein bisschen mehr dran haben und halt auch schon viel mit Body Shaming und so mitbekommen haben, von der schwulen Szenen sogar. Ähm, die kommen dann oftmals, hey, schau, das ist mir passiert oder ähm, der hat mich wieder abgemacht wegen dem und dem. Und sie zweifeln nachher mega schnell an sich. Und ich merke einfach, dass die Leute zu wenig an sich glauben, zu wenig sich selber, ich glaube, auch im Spiegel anschauen können. Und sagen: Hey, schau, auch wenn ich da eine -Rolle habe und dort eine -Rolle habe, oder wenn ich im Gegenteil mega dünn bin, ähm, es fällt wie meistens an Selbstliebe. Und ich finde sowieso, wenn man sich selber nicht lieben kann, kann man auch niemand anders lieben oder geliebt werden. Und ähm, ja, es, es hat, ich konnte vor allem sehr viel Selbstbewusstsein können gewinnen, indem ich halt Zeit mit mir selber verbracht habe, mich selber kennengelernt habe, ähm, meine Bedürfnisse und Wünsche auch darauf eingegangen bin. Also ja, sobald da anfangs steht gehst dich noch ab mit, mit jemandem wo die und die Ansichten hat von etwas? Und irgendwann bist du dann halt so, schau, du hast die Ansichten, gut für dich. Das, das kann für mich, muss ich jetzt nicht für dich extra abnehmen. Oder lauter so Sachen, oder... Wer bist du, zum mir zu sagen, gehen wir zusammen ins Fitness? Obwohl wir noch gar keine Freundschaft oder irgendetwas zusammen haben und ähm, ja das ist doch so ein finde es sehr wichtig dass man sich selber kann lieben
0: und was, sich selber liebt was liebst du an dir selber alles <lacht> <lacht> oder was findest du schön an dir
1: ich muss sagen ich ja es tönt jetzt blöd ich muss es fast sagen alles äh, ich muss wirklich sagen, ich kann mich im Spiegel anschauen. Ich, ich kann für das, dass ich 190 groß auch gross bin und halt trotzdem recht fest und von Vaterseite einen, einen riesen Arsch vererbt habe, <lacht> ich auch habe, ähm, ist bei mir alles recht gut verteilt und mir wird mir jetzt auch nicht angesehen, oder viele Leute, wenn ich sage, ich bin über 150 Kilo, sind erstaunt und sagen, was, du siehst nicht so aus. Und ja, ich liebe, ich liebe alles an mir. Ich liebe auch meine Art und Weise. Ich bin gerne lustig, ich bin gerne mit meinen Leuten, gerne sozial. Ähm, aber ich liebe es auch, dass ich mal Samstag, Sonntag oder eher Sonntag und Mäntig die ähm, Hause für mich kann sein
0: kann und einfach meine Zeit brauchen Was hast du noch für Ziel und Wünsche für dein Leben?
1: Äh, Irgendein ist sicher mal mein eigener Gewaffersalon, aber das kann noch ein bisschen warten. Und bis dorthin möchte ich sicher mein Leben geniessen. Und das machen, was ich will. Wenn ich reisen will, will ich reisen. Wenn ich Party mache, will, will, Party machen. Ja.
0: Jeremy, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir viel, viel mal.